0: Astrocaba la Cósmica por Tristan Job. Astrocaba la Cósmica, episodio 60. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocaba la Cósmica, el podcast en el que te hablamos de astrología cabalística y de cábala de forma amena, directa, clara, de la que puedes aplicar todos los días a tu vida. Soy Tristán Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico, y llevo más de 30 años trabajando el tema de la cábala. Hoy es miércoles 15 de julio de 2020. Este es el episodio número 60, y como cada miércoles vamos a hablar de cábala. El título de nuestro episodio de hoy es «Los archivos acásicos, el destino y más». Antes quiero recordar, como siempre, que tenemos la página web El Árbol Dorado Academy, donde ofrecemos cursos gratuitos y además algún que otro producto de crecimiento personal, productos únicos, como el Árbol de la Vida personalizado, por ejemplo. También aprovecho para eh, recordarte que el último libro que saqué se llama La búsqueda de la felicidad a través del Árbol de la Vida y se centra precisamente pues eso, en la Cábala y en su eje central, que es el Árbol de la Vida. Está en versión papel y en versión ebook y lo encuentras en Amazon. También tengo una página web que se llama tristanjob.com en el que hago cartas astrales por si te puede interesar pues que te ayude a ver más claro en tu vida. Bueno, voy a hablar a continuación de algunos conceptos relacionados con la vida del ser humano, con los archivos acásicos, por ejemplo, los cuatro eres, éteres o, o ese tipo de tema, basado en gran parte en el trabajo que realizó mi padre Cabalep. Pero bueno, como siempre, o como casi siempre, vamos a empezar por un cuento. Tiempo atrás, dicen un pequeño pueblo, había una casa abandonada. Un día, un perro vagabundo se coló por una rendija de las puertas. El perro subió por las viejas escaleras de madera. Al llegar arriba, se topó con una puerta abierta y lentamente se adentró en el cuarto. Se quedó mirando hacia una de las paredes y, para su sorpresa, se dio cuenta que a su alrededor había mil perros que estaban observándole fijamente como él los observaba a ellos. El perro comenzó a mover la cola y a levantar las orejas y vio que los mil perros hacían lo mismo. Sonrió alegremente y los mil perros le sonreían también alegremente a él. Cuando el perro salió de aquel cuarto, se quedó pensando qué lugar tan agradable, vendré más a menudo a visitarlo. Poco después, otro perro callejero entró en la misma casa y llegó al mismo cuarto, pero a diferencia del primero, ese perro al ver a los otros mil se puso a defensiva, se sintió amenazado. Y de forma inmediata, los mil perros se pusieron a la defensiva. Él los miró de forma agresiva y le devolvieron la mirada agresiva. Empezó a enseñar los dientes y claro, vio como mil perros le enseñaron los dientes. Entonces se asustó y salió corriendo. Cuando el perro salió del cuarto pensó, ¡qué lugar tan horrible es este! ¡Jamás volveré a entrar aquí! En el balcón de la casa colgaba un letrero que decía, La casa de los mil espejos. No te extrañes, pues, que los demás te devuelvan tu sonrisa o lo que sea que emitas. Bueno, vamos a lanzarnos ya con el primero de los temas de hoy, los archivos acásicos. Dice, como en distintos planos de nuestro universo, todo es de todos. Los habitantes del mundo del pensamiento tienen acceso al conocimiento que han adquirido todos los que han pasado por él. O sea, allí el saber podríamos decir que es patrimonio común y se encuentra depositado en lo que llamamos los archivos acásicos, que precisamente están situados en ese mundo del pensamiento. En esos archivos el ser en tránsito encuentra la historia de sus encarnaciones pasadas. Puede ver, como en una película, quién ha sido, con quién ha estado unido, eh, qué le ha pasado desde el tiempo prehistórico. También puede conocer y comprender la misión pues, de personajes legendarios. Y así podemos ver... ...que en ese mundo reina la unidad. Claro, la pregunta que se plantea a veces es... ...si allí compartimos todo el conocimiento... ...¿por qué tenemos que volver a la Tierra para cosechar más experiencias? Eso es porque la comprensión teórica exige pasar de alguna forma por la prueba práctica. Es decir, el conocimiento, que en el mundo del pensamiento es un patrimonio común... ...debe ser aplicado después al mundo material de forma individual. Y por eso, pues cada ser debe pasar por un periodo de experimentación... Por ejemplo, eh, imaginemos una ley creada por los legisladores. Se trata de una idea cuando crean esa ley. A menudo la interpretación de esa ley genera controversia. Porque distintas personas tienen distintas interpretaciones sobre la misma ley. Es decir, hay que pasarlo a la práctica a ver lo que da. A veces se dan cuenta pues, que esa ley pasada a la práctica pues, no da el resultado que esperaban. Y entonces tienen que modificarla. Otro ejemplo, por ejemplo, serían los Lamas del Tíbet que es un grupo de monjes budistas que después de pasar años cultivando su espíritu en los templos y habiendo alcanzado ya un alto nivel espiritual, son obligados, decimos entre comillas, a pasar una temporada, por lo general un año, en una urbe para poder experimentar sus conocimientos de forma práctica, porque se dieron cuenta, llegado a un punto determinado que a, a, a sus alumnos les faltaba la práctica o sea que claro cuando estaban allí y estaban todos con el, la cabeza rapada levantándose a las cinco de la mañana rezando y vestidos de naranja todo era muy fácil pero cuando después eh, los lanzas a la arena a la arena de todos los días, es decir, a la experimentación, entonces pues algunos se pierden, a algunos les gusta demasiado la Coca-Cola y a algunos pues vuelven tranquilamente después de haber hecho su tránsito durante un año y ya son capaces entonces de enfrentar su, su crecimiento espiritual desde otro punto de vista, porque ya tienen la parte práctica. Cuando los seres humanos lo hayamos experimentado todo, en, eh, todo, entonces tendremos una opinión similar, digamos, sobre las enseñanzas que hemos asimilado. Y entonces cuando nos enfrentemos a la tarea de crear un nuevo universo, lo haremos sin necesidad de que, que exista pues, un partido de izquierdas que diga yo lo haría así y uno de derechas es que le diga lo contrario. O sea que, de alguna forma, sabremos que tal gesto produce tal resultado. En los archivos acásicos figura también nuestra historia. O sea, en la Tierra la gente siente mucha curiosidad por saber lo que han sido en vidas anteriores, pero ese interés es secundario cuando subes arriba. Y los que van a consultar la memoria de las vidas, más que la suya, lo que les interesa es las vidas ajenas, las personalidades que han marcado de alguna forma la vida de la humanidad, para saber cuáles eran sus objetivos, cuáles eran los objetivos que les habían marcado sus, sus jefes internos. Las anécdotas vividas con anterioridad interesan poco. Porque lo que realmente cuenta son las experiencias conseguidas a través de ella. Y nada está parecido, es tan parecido a una cadena de encarnaciones como otra cadena de encarnaciones. Porque todos hemos sido de forma alternativa o seremos ricos, pobres, obreros manuales, intelectuales, hombres, mujeres, verduros, víctimas. O sea, vamos pasando por diferentes situaciones y eso nos hace que de alguna forma vayamos tomando la experiencia de cada una de ellas. El ego superior, es decir, nuestro jefe interno, registra las distintas experiencias y sabe lo que ha aprendido y lo que le falta. Si en el pasado sus vehículos han vivido grandes pasiones, amores, amistades o tragedias, les diría sin cuidado. Pero la personalidad mortal, cuando vuelve al mundo de las anécdotas, sí se interesa por querer saber el de nuevo eh, qué le pasó, o dónde está aquella persona a la que tanto amó. Y entonces eso es gracias a la ley del karma en que nos vamos atando a la gente. Tener conocimiento a través de una regresión, por ejemplo, de acontecimientos acaecidos en una vida anterior, pues puede facilitar los pistas que nos ayuden a avanzar más deprisa, a superar a lo mejor algún trauma. Pero una cosa es lo que tiene que vivir la personalidad mortal y otra distinta los intereses del jefe interno. Al director de una empresa le importa poco si sus trabajadores acuden al trabajo en bicicleta, en moto, en coche o a pie. Para él lo relevante es que lleguen a su hora y que cumplan de forma adecuada con su cometido, con lo que se les ha mandado. La fuerza del destino es otro de los puntos que queremos trabajar hoy aquí, en este podcast. Cada cual debe ir encajando las piezas de su rompecabezas particular. Así, cuando uno se muere, es como si subiera en globo. Tiene que desprenderse de todo el lastre que ha ido acumulado, co acumulando con sentimientos pues destructivos o pensamientos sombríos o dolorosos. Todo eso no puede subir arriba. Cuando llega arriba, se encuentra con el jefe, el ego superior, y le reporta sus experiencias. Y este lo manda de regreso otra vez. A que, a que busque más, a que trabaje más. En el camino de descenso es preciso pasar por el supermercado del cosmos y cargarse con nuevos materiales para que ese globo pueda descender. Debemos puntualizar que las regiones inferiores del mundo del deseo son kármicas. Es decir, desde arriba nunca se ejerce presión para que ese material sea incorporado al cuerpo de deseos de la persona. Un ego superior jamás le dijo a su personalidad material, te voy a poner un fajo de materias que obedece a la fuerza de repulsión y vas a ver cómo experimentas, hombre. Es fácil comprender que esos elementos destinados a ser destruidos son obra de nuestros errores, del empeño que nosotros ponemos en dar un paso hacia hacia adelante y dos hacia atrás, como dice la canción. En cada vida recogemos materiales ajenos a las leyes cósmicas del mismo modo que cada día ingerimos materiales imposibles de digerir por nuestro organismo y nos vemos en la obligación de evacuarlos después esa materia debe ser destruida por la imposibilidad de ser eh, de alguna forma incorporada a las regiones superiores no, no puede pasar el filtro y así el ego se ve obligado a cargar con una parte de material a liquidar si los errores del pasado solo nos conocen a nosotros resultaría mucho más sencillo porque serían extirpados en el viaje de retorno o sea, cuando pasamos por las, por las bajas regiones del mundo del deseo. Pero cuando el error entraña responsabilidades respecto a nuestros hermanos de cordada, a otras personas, la eliminación del mal debe tener lugar en el mundo físico, porque allí es donde fue plantado. O sea, todo tiene que salir por la puerta por la que ha entrado. En el mundo de deseos solo podemos liquidar las deudas relacionadas con los deseos y las emociones. Y en el mental liquidamos los errores mentales. Pero cuando hemos cometido algún tipo de crimen, robo, estafa, explotación al prójimo, arruinado físicamente, herido, maltratado, los efectos físicos de esa forma de laboral solo pueden ser liquidados en el mundo físico. De ahí la necesidad que existan esas bajas regiones del mundo de deseos, ya que en ellas nos motivarán para que nos orientemos hacia situaciones donde impera la fuerza destructora de repulsión. De este modo, el criminal se verá impulsado hacia una situación de víctima, el ladrón hacia una situación de ser robado, el explotador a ser explotado, etc. La ley de equilibrio existe, que cada, exige, vamos, que cada ser viva desde el otro lado la situación que él creó fuera de la norma. Y esta ley, evidentemente, puede saltarse eh, con, el, con el perdón, si nosotros recibimos el perdón del que hemos ofendido. Y por eso, pues, hablábamos en otros capítulos pues, del trabajo de la retrospección, y también he nombrado alguna vez el tema de pedir perdón por los errores cometidos consciente e inconscientemente en esta vida en vías pasadas. Porque al pedir perdón, pues, quizás tengamos suerte y el ofendido nos perdone. Si nos perdona, pues nos elimina toda una serie de historias karmáticas que tengamos que vivir. Pero claro, para pedir perdón hay que ser consciente de lo que hemos hecho y hay que pedirlo de corazón, no simplemente hacerlo como una fórmula, porque como una fórmula así vacía no funciona. Siguiente punto, el cuerpo vital. El cuerpo vital o etérico es como un apéndice del cuerpo físico. Es una especie de punto de unión entre nuestro cuerpo físico y el de deseos. Y está compuesto por cuatro éteres de distintas densidades. Eso de éter nada tiene que ver con el compuesto químico que, tiene, que, que, que conocemos con el nombre de éter. Sino que se refiere a una esencia vaporosa, impalpable, tenue, que rodea de alguna forma toda la materia. Pero imposible de ser analizada en laboratorios. O sea, las personas que han desarrollado una visión de otros mundos, los videntes, ven de forma clara el doble etérico de las personas, sobrepasando unos centímetros su silueta física. Es lo que llamamos de alguna forma el aura. Vamos a ver esos cuatro éteres que es lo que nos dan. Eh, se denominan de superior e inferior eh, el éter reflector, el éter luminoso, el éter de vida y el éter químico. El cuerpo vital constituye el vehículo a través del cual nuestros cuerpos superiores pueden conectar con el cuerpo físico. Sin el cuerpo vital, permaneceríamos pues inanimados como las piedras. O sea que es una especie de conectores. Es de alguna forma el que nos da la electricidad para poder para poder tener luz. El éter reflector. dice El éter reflector es el encargado de conectar la cuarta región del mundo del pensamiento donde se encuentran las fuerzas de la mente con el cerebro físico. Este éter tiene dos polos. Por el positivo, el ego transmite su pensamiento a su personalidad mortal. Y por el negativo, la memoria de lo acaecido en la vida es transmitida al ego. Si el reflector es débil o poco abundante, el pensamiento no llega entonces a manifestarse en el vehículo físico. La memoria es una facultad de la mente. Adquirimos la posibilidad de recordar cuando nos es incorporado el cuerpo del pensamiento. En la Biblia, por ejemplo, se describe la historia del maná cayendo del cielo, después de que el pueblo elegido hubiera atravesado el Mar Rojo. Ese es el momento en que nos dieron el cuerpo del pensamiento. El ser humano anterior a Moisés era capaz de pensar, ya que creó pues, monumentos como las pirámides de Egipto, los templos de la India, de China, y todo eso nos indica pues que, que tenía, que sus ideas estaban bien coordinadas, pero se trataba de un pensamiento cósmico, al que el ser humano primitivo tenía acceso, del mismo modo que el niño tiene acceso al pensamiento de sus padres antes de conectar con su propio cuerpo del pensamiento, que normalmente suele pasar hacia los 21 años simbólicos. Los científicos se encuentran con problemas a la hora de explicar dónde se almacena la memoria. Durante un tiempo se creyó que estaba en el cerebro o en las neuronas, pero en algunos ensayos, cuando estirparon ciertas partes, y tal de cerebro se dieron cuenta de que no, de que allí no está la memoria. Y entonces siguen buscando y buscando. La memoria pertenece al mundo del pensamiento, del cual el cerebro es un instrumento nada más, un instrumento operativo. O sea, las experiencias de la vida producen una memoria a través del letre reflector transita esa memoria hacia arriba y cuando es necesario recordar algo el ego superior que dispone de esa memoria envía el, el, el recuerdo al canal de ese éter por tanto podría decirse que la memoria aparece y desaparece del cerebro eh, de acuerdo con las necesidades operativas que tenemos los animales que carecen de cuerpo de pensamiento tampoco tienen memoria, sin embargo el cuerpo de deseos posee una facultad similar a la memoria, la de crear imágenes que se graban por todas partes comenzando por nuestra propia sangre los elefantes, por ejemplo, tienen una capacidad especial para retener imágenes, una especie de retentiva visual que la gente asocia a la memoria. Vamos a ver el éter luminoso. El éter luminoso conecta la tercera región del mundo del pensamiento, donde se encuentran los arquetipos de los deseos y de las emociones, con el corazón físico. Por su polo positivo produce el calor, el movimiento, la circulación de la sangre, y por su polo negativo da vida a los sentidos, permitiendo que las funciones pues, de la visión, del oído, del tacto, del olfato o del gusto pues estén en marcha. Podríamos decir que el éter luminoso es el sol que luce en nuestro interior. Cualquier perturbación o debilidad de ese éter puede repercutir en un mal funcionamiento de los sentidos, privándonos de alguno de ellos. También podría hacer que nuestra actividad pues, nos mostremos indiferentes, inactivos, tibios, por ejemplo, si no, si no tenemos bien activo eh, el éter luminoso. El éter de vida. El éter de vida conecta la segunda región del mundo del pensamiento donde se encuentran los arquetipos de la vitalidad universal con los órganos sexuales físicos. Es el conductor de las fuerzas que tienen por objeto mantener la especie, la fuerza de propagación de la especie. Por su polo positivo, el éter de vida actúa en la hembra durante el periodo de gestación, capacitándola para realizar el trabajo de crear un nuevo ser. Por el otro lado, las fuerzas que actúan sobre el polo negativo capacitan al macho para poder producir el semen. Por su polo positivo, el éter de vida produce seres humanos varones, mientras que las fuerzas que trabajan sobre el polo negativo generan hembras. La debilidad o la escasez de ese éter puede causar la impotencia, la frigidez o incluso la esterilidad. Y vamos a por el último, el éter químico. El éter químico conecta la región del mundo del pensamiento donde se encuentran los arquetipos de la forma, con el bazo, que es la puerta de entrada a partir de la cual cada tipo de energía se distribuye en el cuerpo. Por el polo positivo ejerce las funciones de asimilación de los alimentos y por el negativo trabaja en las funciones de excreción. La defectuosidad, o sea, el que sea defectuoso ese éter produce un estado de mala salud general en el cuerpo. Entonces, claro, lo ideal evidentemente que es el equilibrio. Necesitamos que funcionen los cuatro éteres para lograr un equilibrio, pero ¿cómo se consigue eso? Pues los cuatro éteres se encuentran disueltos en cada ser humano y cada uno está ocupado, claro, en sus funciones. En el mundo del pensamiento, las reservas de material que las alimenta son infinitas y eso permite reponer inmediatamente el tipo de éter que se está utilizando. Una persona que ingiere alimentos en grandes cantidades necesitará mucho éter químico para los trabajos de asimilación y de expulsión, de modo que les será facilitado en grandes cantidades, pero en detrimento de los demás éteres, ya que mientras el éter químico trabaja, los demás se ven mermados en sus capacidades o laborando pues, en condiciones que sean malas. Pongamos un ejemplo. Si dedicamos mucho tiempo a una actividad profesional, nos quedará poco, poco espacio para podernos divertir. E incluso eh, es fácil que no tengamos ganas de divertirnos. Lo mismo ocurrirá con una persona que utilice mucha fuerza sexual. Recibirá una enorme cantidad de éter de vida para cubrir sus necesidades, lo cual estimuta, estimulará más su apetito sexual, en detrimento, claro, de otras funciones de los otros éteres. Y el que desarrolla, por ejemplo, su vida emocional y su vida intelectual, también recibirá grandes cantidades de éter luminoso y del reflector. Por lo consiguiente tendrá tendencia a reducir su apetito eh, en la comida y a reducir también su vida sexual. Quienes han construido en gran cantidad los éteres inferiores durante una vida, el químico y el de vida, por ejemplo, se encontrarán en la próxima existencia con un cuerpo etérico que los posee en gran mudancia, ya que hemos comentado que es como un músculo, cuanto más los trabajas más crece. Pero también hemos apuntado que irá en detrimento de los éteres superiores, que serán más debiluchos. De modo que, por robusto que sea el cuerpo mental, sus dictámenes llegarán débilmente al organismo físico. A la inversa, los que han hecho gran consumo de éteres superiores se encontrarán en la próxima vida con un vehículo físico que obedece de forma fiel los mandatos del jefe interno. Entonces, claro, tenemos total libertad para elegir en cada momento nuestro camino. Pero claro, tenemos que comprender que ningún avance puede tener lugar en la senda evolutiva sin dejarte de el ácido, sin desprenderte de una parte de peso que te impida de alguna forma elevarte. En este caso, nos estamos refiriendo a los éteres inferiores, al químico y al de vida, y la única forma de lograrlo es reduciendo el consumo, es decir, comiendo de forma moderada y manteniendo una actividad sexual pues también razonable. Si fuera posible modificar el estado de cosas, pues pasaríamos toda una vida en la misma situación, si fuera, si fuera imposible, vamos, si no pudiéramos modificarlo, disponiendo de un éter en exceso y viéndonos privados de otro. Pero como estamos en este mundo para cambiar y para transmutar, digamos, nuestra realidad, pues entonces eh, podemos hacer el, el, la inversión de los mandos en cuando nos dé la gana. La voluntad humana, pues, posee las llaves que abren todas las puertas de sus cuerpos y, dis y también dispone del de, eh, mando sobre las fuerzas que han de permitir que eso sea así. Ese poder, pues, dormita en nuestro interior y, claro, hay que aprender a utilizarlo, porque, claro, si vamos en plan máquinas, evidentemente, no usaremos nuestros poderes. Total, en resumen, disponemos de cuatro verdes para el desarrollo de nuestro cuerpo físico. Uno sirve para la asimilación de alimentos y nutrición, el otro para la procreación y la energía sexual, el tercero para la actividad de los sentidos y el último para pensar. Según hagamos uso de ellos en mayor o menor cantidad, pues, en la próxima vida vamos a tener también, pues, mayor o menor cantidad de ellos. Puedes elegir entre diferentes opciones, en función de, claro, de tus intereses. O sea que lo importante es que tengas la información para que puedas escoger lo que tú quieras. Si la constitución mineral del cuerpo físico depende de los alimentos que ingerimos, de su riqueza pues en calcio, en hierro, en fósforo, pues la constitución del cuerpo vital dependerá igualmente de nuestro consumo, en lo que se refiere a los éteres. La única diferencia es que nuestro cuerpo vital es joven y somos incapaces de nutrirnos nosotros mismos, por lo cual es preciso pues, que nos alimentemos a cucharadas como hacen los bebés los encargados de ese trabajo son los ángeles salvo en lo que se refiere al éter químico que esos son los ángeles de abajo ellos ponen a nuestra disposición los fluidos necesarios para que el consumo de cada uno de los éteres sea equilibrado o no en función de lo que nosotros pues pidamos o sea que también puede pasar que nos lancen un chorro eh, que sea tan grande a veces que no podamos asimilarlo. Entonces tenemos que aprender nosotros a poder eh, de alguna forma equilibrar las energías que pedimos. Pero nada ocurre de forma automática en el cosmos, o sea que todo está personificado por fuerzas que animan un determinado elemento y que lo accionan inteligentemente, de manera que nos sirva eh, para cumplir el programa establecido por la voluntad. Las fuerzas angélicas llenan los vacíos que hay en nosotros. Si estos son más profundos de lo que deberían ser, nos cargan con mucho material. Si las compuestas, por el contrario, están cerradas, nos quedaremos sin elemento. que necesitamos? La contextura etérica de nuestra personalidad, la carga con la que hemos generado, que hemos generado con nuestros enemigos, creadas, eh, creará eh, en el bajo mundo físico pues, eh, el equilibrio o no, en función de lo que nosotros, ya digo, hayamos generado antes. Y eso determinará pues, nuestra capacidad de aprovisionamiento también. Por lo tanto, podemos decir que los señores del destino sacarán de sus archivos la copia anterior del cuerpo vital del reencarnante y de acuerdo con ese modelo van a construir su futuro cuerpo vital. Entendamos entonces la importancia de trabajar sobre aquello que queremos tener, o sea, de plantar los alimentos que luego vamos a cosechar. Si es amor lo que te gustaría tener en la abundancia en la próxima vida, o incluso en esta, claro, empieza por amar, por amar todo lo que te rodea, tanto a los que consideras amigos como enemigos, y así atraerás hacia ti al amor. Bueno, gracias como siempre por haberme seguido hasta aquí el programa de miércoles. O sea que gracias por escucharme, por seguirme, por valorarme en las redes sociales. Acuérdate del me gusta, por ponerme comentarios para que pueda mejorar. Eh, mándame mails y dime qué te gustaría, qué temas te gustaría que yo debatiera. Y entonces también lo tendré en cuenta. Y recuerda que, como te he dicho, pues el último libro que he sacado es precisamente de Cábala sobre el árbol de la vida y se llama La búsqueda de la felicidad a través del árbol de la vida. El viernes tendrás otro podcast interesante, así que no te lo pierdas. Y para terminar, como siempre, desearte que tengas un día muy feliz y que recuerdes nuestro lema, apasionate, vive, cambia.